0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de la lectura del día. Hoy es martes de la primera semana de cuaresma. Martes de la primera semana de cuaresma. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Esto dice el Señor. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 33 y el responsorio es «El Señor libra al justo de todas sus angustias». «El Señor libra al justo de todas sus angustias». «Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todas de todos mis temores». Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus, sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 6 versículos 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los emiten porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues, oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos en la temporada cuaresmal. Tanto Dios como la Iglesia nos invita para entrar en ese tiempo de poner el dedo, identificar, dar nombre a todo aquello que nos separa tanto de Dios, del prójimo y de uno mismo para así poderlo ofrecer, para así poder presentarlo a Dios, para que nos ayude a sanar aquello que nos, que nos separa, que nos tiene heridos y que nos impide entrar con Dios, por ejemplo, en una intimidad, en una relación de intimidad y confianza con el prójimo, una relación de hermandad, de solidaridad, y en la relación con uno mismo para poder amar lo que Dios ya ama, para poder vernos al espejo no con vergüenza, no con humillación, no con desprecio, sino con respeto y honradez, puesto que somos una creación de Dios y también somos templo de Dios. Y el mandato de Jesús, de que habemos al prójimo como a uno mismo, simplemente no puede ser posible si no hay un amor genuino, un respeto, una cierta dignidad íntegra en nosotros, que después extendamos hacia el prójimo. En esta primera lectura, de hoy viene del profeta Isaías es de la, de la parte final de lo que se le llama comúnmente el segundo libro de Isaías tal como lo encontramos en el antiguo testamento es un solo libro pero los comentaristas de este bello libro del profeta Isaías han encontrado por lo menos tres divisiones y este versículo 55 es la parte última de lo que se le llama el segundo libro de Isaías, también conocido como el libro de la consolación, porque muchos de los temas que resaltan en esta segunda parte de, de Isaías tienen que ver con el consuelo de Dios de su pueblo que se encuentra en el exilio en Babilonia. Y aquí Isaías les habla muy tiernamente, muy uh, con una actitud muy consoladora para que el pueblo de Dios que se encuentra en el exilio no pierda la esperanza, no desespere, para que no se suelte de la mano de Dios. Uh, y aquí en esta en estas palabras de la primera lectura Dios por medio del profeta Isaías le dice a su pueblo que su palabra, la palabra de Dios como la lluvia del cielo pues no regresará a él sino antes dar fruto producir fruto en su pueblo y hay que apreciar la imagen que nos da de la naturaleza aquí de la lluvia de la tierra de los frutos que producen para poder apreciar el mensaje que dios le da a su pueblo que se encuentra en el exilio por medio de este profeta isaías dice esto dice el señor como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino después de empapar la tierra de fecundarla y hacerla germinar a fin de que dé semilla para sembrar y para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. Dios le recuerda al pueblo de Israel que su palabra es poder, su palabra es eficaz, su palabra tiene la capacidad de transformar y de crear nueva vida, aun cuando para nosotros a veces se nos hace imposible percibir posibilidades o nueva vida en lo que para a nuestros ojos a nuestra experiencia parece muerto particularmente en la cuestión de la esperanza cuando realmente hemos desesperado cuando hemos ya tirado la toalla decir no hay dios de esta no nos salvamos no aquí el profeta isaías le recuerda al pueblo de dios que dios está atento a su pueblo a aquellos que permanecen fiel a la alianza pero estas promesas de Dios no son como palabras mágicas. Lo que se tiene que entender claramente detrás de estas palabras de Dios por medio del profeta Isaías es de que Dios constantemente nos llama a la reconciliación tanto con él como entre nosotros. Nos llama también a la fidelidad, a la obediencia y no obediencia simplemente a rajatablas de un Dios que busca oprimirnos. La obediencia tiene que ver con una identificación con la voluntad de Dios y cuando uno se identifica con esa voluntad, con esa visión, tanto de quién es Dios y quiénes somos nosotros a los ojos de Dios, entonces la obediencia no es, no es una opresión, es un entender cuál es tanto mi relación con este Dios que en amor me crea, en amor me sostiene, en amor me llama, como también la vida a la cual somos llamados. Y cuando uno se identifica con esto pues la obediencia no es algo impuesto, no es una opresión, es una forma de vida y esta es la obediencia, esta es la fidelidad a la cual Dios llama a su pueblo aún estando en el exilio. Así que parte de este capítulo 55 eh, se repite constantemente estas palabras de Dios a su pueblo que regresen a la fidelidad que regresen a la alianza que habían hecho antes, que regresen a la intimidad y confianza con su Dios aún en medio del sufrimiento y que la palabra de Dios producirá producirá su fruto, será efectiva siempre y cuando nosotros estemos identificados con su voluntad. La lectura termina con las palabras «No volverá a mí sin resultado» sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Así que la palabra de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu de Dios nos dice Isaías es efectiva siempre y cuando nosotros estemos identificados con la voluntad de Dios, estemos estemos identificados con la visión que Dios nos da para nosotros como su pueblo santo, como hijos e hijas de Dios, como ciudadanos del reino. Pero ahora hay otro otro punto de vista que también se puede aplicar a esta lectura. Eh, sabemos de que lo que voy a decir el siguiente no, no encaja tanto con el contexto de esta lectura dentro del libro del profeta Isaías. Pero siguiendo la imagen de la lluvia y de la nieve, yo creo que también se puede aplicar. Aquí el sentido que nos da de la, de la lluvia y de la nieve es muy positivo. La, la tierra requiere de la lluvia para que la semilla que se siembra germine, crezca y produzca frutos. Y que este es el sentido que Dios por medio del profeta Isaías nos da acerca de la eficacia de su palabra, de que producirá frutos. Y esta y, y esa es la voluntad de Dios para todo cuanto Dios derrama sobre nosotros. Pero siguiendo el, el, la imagen de la lluvia y de la nieve, también sabemos de que la lluvia, como la nieve, cuando caen en cantidad excesiva también pueden producir grandes destrucciones. Y la forma en que también se puede entender esto, aquí está estas palabras, estas profecías de, de Isaías en una forma positiva de que Dios, de que Dios espera, espera de que su palabra, su gracia produzca frutos. Pero cuando esta gracia, cuando esta palabra de Dios, cuando este Espíritu de Dios es rechazado, entonces esta imagen de la lluvia y de la nieve también tiene un sentido que también debe de ser como una advertencia para nosotros cuando damos la espalda cuando rechazamos aquello que viene de Dios entonces esta misma palabra de Dios que en el sentido positivo produce frutos produce bendiciones para aquellos que la reciben para aquellos que se identifican pues esta misma lluvia esta misma gracia este mismo espíritu de Dios también puede producir condenación cuando nosotros nos cerramos a lo que Dios nos llama. Cuando le damos la espalda, cuando rechazamos, cuando le, le tiramos en cara lo que Dios nos provee. Y le decimos como Ni hijos e hijas berrinchudos, no, no lo quiero, ¿no? Y entonces, entonces esta, esta gracia de Dios, este Espíritu de Dios, pues también puede ser, pueden ser causa de nuestra desgracia cuando rompemos esta relación con Dios. En el fondo yo creo que lo que tenemos que entender es que el pecado no es el problema fundamental del ser humano. El pecado no es el problema fundamental nuestro con Dios. El pecado es simplemente un síntoma de algo más fundamental que ha transcurrido en nuestra relación con Dios. El pecado es un síntoma de la desobediencia que ha impactado nuestra relación tanto con dios con el prójimo y con uno mismo el pecado es el síntoma cuando esta relación ha sido dañada ha sido impactada por eso lo que dios ha hecho en jesucristo es es no solamente perdonarnos sino también es reconciliarnos y reconciliar es diferente a simplemente perdonar porque el reconciliar busca reavivar esa relación, sanar esa relación para que se pueda llegar a la intimidad, a la confianza, a la hermandad, a la solidaridad, a un sentido de armonía en la persona misma, de que podamos llegar a aceptarnos, amarnos tal y como Dios nos ama. Pues sin esa experiencia de amarse a uno mismo, no podemos extender este amor al prójimo. Así que la imagen aquí de la lluvia que el profeta Isaías nos las presenta en una forma positiva también tiene la parte negativa que cuando no cerramos a esta gracia de Dios que cuando le damos la espalda a Dios pues entonces esta misma gracia de Dios este espíritu de Dios pues también puede ser para nosotros una no solamente una acusación del rechazo de darle la espalda de la rebeldía sino también una condenación, de que cuando nosotros nos separamos de esta relación es fundamental que nos define como somos, ¿no? Y yo creo que esto es una experiencia que la mayoría de nosotros uh, tenemos. Cuando caemos en esta ilusión de que somos unas islas, de que no dependemos de nadie, de que uno se ha formado, se ha hecho a sí mismo, ¿no? no reconociendo la realidad de que todos estamos parados en los hombros de previas generaciones y de que otros han sido responsables no solamente para traernos a este mundo sino también para formarnos para abrirnos oportunidades para abrirnos puertas para llegar a ser la persona que soy hoy en día no y negar esto pues es negar de que vivimos vivimos en y existimos en relación con todo cuanto existe, de que fundamentalmente nuestra vida uh, de fe gira en torno, en relación al Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama a él, de que nuestra vida en relación a, a toda la humanidad um, está íntimamente conectada, de que estamos parados en los hombros de otras de propias generaciones de que necesitamos de estas relaciones de hermandad de solidaridad para poder avanzar no solamente como persona sino también como familia como sociedad como nación cuando se rompen estos lazos de hermandad de compromiso mutuo de tener interés en el bienestar de otros pues entonces aquí no hay progreso cada quien se concentra se mete en lo suyo y entonces no es posible, ni una sociedad, ni una hermandad, ni una solidaridad. Así que cuando uno se cierra a esta gracia utilizando la imagen de la lluvia, pues también nosotros vamos creando nuestra propia desgracia, vamos creando nuestra propia destrucción, porque alimentamos, fomentamos la división, el antagonismo, la separación tanto con Dios con el prójimo y con uno mismo no así que esta imagen de la lluvia también tiene tiene el lado negativo que también debe de recordarnos que cuando no cerramos a esta lluvia que representa la gracia el espíritu el amor de Dios pues así como la lluvia cuando cae en gran abundancia destruye y crea y crea caos entre nosotros cuando cuando tenemos por ejemplo una tormenta no o inundaciones, pues igualmente cuando nosotros nos cerramos a, a la gracia de Dios, pues también tiene grandes consecuencias en nosotros, la capacidad de destruir. Y esto no es porque Dios esté castigando, es cuando uno opta, cuando uno decide separarse, crear antagonismo, crear divisiones tanto con Dios, con el prójimo y con uno mismo. Yo creo que te estás esta reflexión también encaja sobre esta imagen de la lluvia que cae del cielo como imagen de la gracia que viene de dios muy bien pasemos ahora a, al evangelio de hoy que viene de mateos y el contexto de este evangelio es el sermón de la montaña en el evangelio de lucas el sermón de la montaña empieza en el capítulo 5 hasta el final del 7 y es aquí donde tenemos en cierta manera el corazón, el corazón del evangelio de Mateo donde Jesús en esta forma concentrada del sermón de la montaña pues pone los temas centrales del reino y de lo que significa ser ciudadano de este reino. Y aquí Jesús después de las bienaventuranzas les da a sus discípulos esta enseñanza sobre cómo orar. Y porque la oración es parte de esta experiencia de la temporada. ¿Cuál es mal? Pues aquí se nos ofrece no una fórmula. Eh, tristemente yo creo que hemos convertido la oración del Padre Nuestro en una fórmula que recitamos a veces muy inconscientemente ya casi ni siquiera saboreando las palabras, eh, las imágenes que nos provee esta bella oración. ¿no? Y en realidad la, la oración del Padre Nuestro no es para recitarla, porque no es una fórmula, es una oración que nos ayuda a fomentar ciertas actitudes y relaciones con Dios, con el prójimo y con el mundo donde Dios nos ha plantado. no Y cuando no saboreamos las palabras, las imágenes que son parte de esta bella oración, pues entonces simplemente repetimos la oración como un robot, uh, sin estar consciente de lo que estamos diciendo, de lo que, de lo que estamos pronunciando. Eh, varios maestros de la vida espiritual cuando hablan de la oración del Padre Nuestro nos recomiendan que si al decir estas palabras del Padre Nuestro una palabra o una imagen dentro de esta oración Um, nos llega o nos pega o nos detiene que nos quedemos con esa palabra con esa frase con esa imagen no y que saboreemos esa esa palabra esa frase esa imagen porque quizás es lo que en ese momento en ese día en esa situación que me encuentro es lo que yo necesito escuchar atender o dejar dejar que me ilumine dejar que me cuestione uh, por eso eh también es recomendable de que cuando oremos esta bella oración del Padre Nuestro, lo hagamos pausadamente. Uh, yo creo que porque esta oración la tenemos tanto en diferentes formas, por ejemplo en la misa, la tenemos también en el rosario, la tenemos también en diferentes devociones que son parte de nuestra fe católica y nos hemos acostumbrado ya tanto acerca de esta oración que ya casi ni pensamos ni contemplamos ni meditamos las palabras que ya automáticamente estamos repitiendo no simplemente al decir padre nuestro ya como en una forma automática vamos siguiendo palabra frase tras frase y ya a últimos simplemente repetimos pero no se nos queda nada porque no hay un acto de concientización de lo que estamos orando de lo que estamos diciendo y qué es a lo que nos invita esta bella oración así que más que una fórmula para recitar la oración del padre nuestro es una actitud que se nos da en relación a dios padre al prójimo y al mundo del cual somos parte dice la lectura de hoy en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos cuando ustedes hagan oración no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Bueno, si Dios ya sabe lo que nos hace falta, la pregunta más lógica esto es para qué orar, para qué expresar nuestras necesidades para qué alabar a dios y a dios no lo se le puede hacer más grande no bueno aquí yo creo que la respuesta más lógica es la siguiente la oración no es tanto para dios a dios no lo vamos a hacer más grande de lo que es no lo vamos a glorificar más grande de lo que ya es la oración ante todo es para nosotros es para profundizar, para hacer conciencia de nuestra necesidad de vivir en relación con aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama a él. no Y no simplemente es de pedir como si Dios fuera una maquinita que le tenemos que complacer cumpliendo ciertas cosas ciertas devociones ciertas oraciones para que después esa maquinita nos provee con lo que necesitamos esta es una forma muy mecánica y materialista uh, de dios no de que dios está ahí para proveer de que dios está ahí para solucionar problemas esta no es la función principal de dios no es simplemente resolver problemas, no es simplemente darnos lo que le pedimos. La función de Dios es la relación. Y interesante que Jesús aquí nos los presenta, tanto en esta oración como en su propia vida, como a Dios nos presenta como padre. ¿no? Ahora, quizás para algunos esta imagen de Dios como padre pueda ser muy difícil. ¿no? Si tú ¿Has tenido una experiencia con tu padre natural difícil? Pues llamarle a Dios padre quizás va a ser un reto muy grande hasta que tú no logres sanar esa experiencia de relación difícil con tu padre. Nuestra primera experiencia con esta palabra padre la tenemos en la familia y repito si hemos tenido una experiencia difícil con nuestros padres pues se nos va a dificultar, pero no es imposible, porque también por esta relación con nuestro Padre Dios, podemos dejar que Él sane nuestras heridas para poder llegar a un punto en lo cual podamos decirle con toda confianza, con toda intimidad, a Dios Padre, sin que las experiencias del pasado puedan impedirme entrar a esta intimidad. Ahora, si en el principio te cuesta llamarle a dios padre pues también le puedes decir madre no si es que la imagen de este de dios como madre porque tienes una imagen o una experiencia más positiva de dios como madre si te puede ayudar adelante no dios no tiene un género ni masculino ni femenino no nosotros se lo hemos dado pero dios es padre solamente no en el antiguo testamento tenemos muchas referencias a dios como madre eh, porque Así también los autores del Antiguo Testamento se imaginaban, se imaginaban a Dios como una madre que provee, que da vida, que protege, ¿no? Así que, siguiendo, siguiendo y reconociendo nuestra situación donde nos encontramos hoy en día, ¿no? Así que, si por hoy, Uh, si por el presente te ayuda a referirte a Dios como madre porque tu experiencia con tu padre natural es difícil y si tu experiencia con tu madre es más favorable pues entonces adelante ¿no? y Jesús dice padre nuestro que estás en el cielo ya desde la primera petición ya Jesús nos planta en una relación con Dios. Dios es Padre y la experiencia fundamental de Jesús con Dios Padre es de intimidad y confianza. Del Padre que lo ama profundamente, del Padre que lo ha enviado, del Padre que comparte de su espíritu con su Hijo, que comparte de su voluntad y el Hijo está íntimamente identificado con la voluntad de su Padre. Así que si Dios es Padre, entonces nosotros somos sus hijos e hijas amados. Y lo cual, la implicación de esto es de que los hijos e hijas somos hermanos y hermanas. Si no podemos aceptar esto, pues entonces nos va a costar, nos va a costar mucho, mucho ver al prójimo como mi hermano, como mi hermana. Ahora, esto no quiere decir que todo sea bonito y bello. Aún en las familias más, más, eh, más sanas también hay conflictos, ¿no? Y a veces los conflictos entre la familia, pues quizás son los más difíciles y duros de sanar, pero no son imposibles. Pero a últimas somos llamados a la hermandad, puesto que tenemos un mismo padre. Y si todos somos hermanos y hermanas, todos somos también hijos e hijas amados de Dios. Y después vienen las peticiones santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo aquí estamos identificando a dios como que está por encima de todo que su voluntad tiene que manifestarse sobre toda realidad y sobre toda voluntad aún la nuestra no y decir santificado sea tu nombre es glorificar su existencia y, y porque vivimos en relación de él entonces también nuestras vidas son son llamadas para que sean una manifestación de esa gloria de dios a dios no solamente se le glorifica con palabras se le, se, se le glorifica con nuestra propia existencia que es el testimonio que damos de la realidad del dios entre nosotros venga tu reino son palabras que nos comprometen serias decir que venga a su reino es de que yo deseo identificarme con su, con su con este reino y con su voluntad y que esto sea también lo deseo para el resto de la humanidad pero tiene que empezar conmigo de que yo deseo identificarme tanto con la visión del reino como con la voluntad de Dios. Y ahora vienen después las otras peticiones que nos unen a otros hermanos. Dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Aquí dice, danos. Es el plural. La primera persona plural, ¿no? ¿Y quiénes son danos? El, ¿Quiénes son los, nosotros de este danos? ¿Son solamente mi familia, mi comunidad, los de mi sangre, los de mi raza? ¿O son todos los hijos e hijas de Dios? toda la humanidad de que así como yo necesito del pan de cada día también lo necesitan otras personas particularmente aquellos más vulnerables entre nosotros así que al decir danos me hago responsable no simplemente de mi pan o el pan de mi familia de mi comunidad sino también de todos aquellos que también no tienen y que esto es parte de cómo somos llamados a compartir y también a crear sistemas de distribución que promuevan la vida, que promuevan la dignidad en otros. Y después viene el perdón. Y es un perdón condicionado cuando dice perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si no nos atrevemos a perdonar a otros, ¿por qué vamos a acercarnos a Dios y pedirle que nos perdone si no queremos y no deseamos extender ese mismo perdón que yo mismo le estoy pidiendo a dios que me dé así que es una petición que nos forza a hacer con otros lo que uno mismo desea que dios haga con nosotros hay mucho que todavía podemos sacar de esta bella oración del padre nuestro repito si podemos orarla pausadamente y quizás quedarnos con una palabra con una frase con una imagen que nos deje, que se quede y que nos dé la oportunidad simplemente de contemplar esa palabra, esa frase, esa imagen, pues quédate con esa palabra para que esta oración vaya compenetrando hasta el, lo más profundo de nosotros, hasta el tuétano de nuestros huesos, para que sí pueda hacerse realidad esa identificación con Dios Padre como Jesús mismo la vivió. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga.